0: A gestão de times remotos se tornou ainda mais evidente com a pandemia e cresceu a necessidade de nos habituarmos com um estilo de comunicação cada vez mais assíncrono. Quando falamos de diferentes fusos, então, fica ainda mais complicado. Nesse episódio, Jonathan Reis nos contou como pilota lá de Portugal seu time, produto e projetos espalhados por mais de três países. Puxa a cadeira e aumenta o fone para curtir mais um ProdClunch. Fala, galera! Boa tarde, sejam bem-vindos aí ao Product Lunch, oitavo episódio dessa temporada. A galera que tá online aí, vai entrando, sejam bem-vindos. Jonathan já tá na área, chegou o Lucas, fala pessoal. Quem foi entrando aí, se quiser já vai clicando no aviãozinho aí, envia para três amigos seus, pra gente ter bastante engajamento, senta o dedo no coraçãozinho. Hoje a gente vai bater um papo com o Jonathan Reis, o Jonathan é piou lá em Portugal, e trabalha com, com o seu time aí espalhado em vários lugares do mundo. Só um minutinho que eu já tô chamando o pessoal aqui que vai entrar na live. Vou chamar já o Marcelo e o Linneker. Jonathan já tá na área. Vou aproveitar, vou pinar aqui o, o assunto de hoje. Pronto, Lineker na área. Fala Lineker, te mandei aí o convite.
1: E aí? Fala
0: aí, beleza? Que bom, meu amigo,
1: beleza? Como é que tá? Tá, Beleza, certinho. Baba tá crescendo, hein? Tá, o objetivo é a temporada 3 tá igual do Marcelão,
0: né, cara? Ixi, haja tônico pra essa barba aí. Hein? <risos> Beleza? Beleza? A gente chega lá, a gente chega lá. Isso, Isso aí. Tá bom? Como é que tá aí? Beleza, tranquilo, graças a Deus. Dia de sol aqui no Rio. Tá até Muito calorzinho, bom. viu? Muito bom, vamos tá, marcar. Um... veranico. Vamos fazer um evento do Pro Atlante aí um dia. Isso aí. Galera que tá entrando. Seja bem-vindo aí. Esse é o Product Lunch, aquele nosso papo de almoço sobre a gestão de produto. Hoje a gente vai bater um papo com o Jonathan. O Jonathan é Product Owner lá em Portugal, gerencia times remotos. E, enfim, vamos lá para o nosso oitavo episódio. Estou esperando o Marcelão entrar aqui. O Marcelão já está na área. está aí. Já chamei. Já. O Jonathan já está na área.
2: E aí Olha
0: aí Cada hora que o Lineker olha pra barba do Marcelo Ele pensa assim, puta merda, vai ser foda Chegar no tamanho dessa barba aí, gente ah, Tá <risos> cara tá A mim eu é, nem cara, tento, eu tô, já tô, me... a barba já antes
2: Tô preparando pro Natal, né, cara? Fazer uns bico aí, né?
0: É, olha aí, Papai Noel Beleza, galera Marcelo, já tá com o chimarrão pronto? Cadê?
2: Pô, cara, Marcelão. hoje amanheceu, amanheceu meio quente, assim, quente, né? Assim, lá pelos 14 graus, mas depois, por umas 8 horas, cara, começou a cair a temperatura de uma maneira assim, e tive que botar o meu sweater pra ficar nesse frio aí, né, meu? É foda.
0: Tem que fazer um sweater pra ser aí do Product Lunch, Na próxima temporada ah. a gente aparecer já, ó. Beleza, galera. Aí, ó. Você que tá Boa. com a gente, mais uma vez. Pedir pra vocês, ó, senta o dedo no coraçãozinho pra aumentar nosso engajamento. clica nesse aviãozinho que tem aqui do lado, ó, manda aí pra três colegas seus, três amigos que curtem gestão de produto, convida eles pra live, hoje a gente vai bater um papo com o Jonathan, o Jonathan já tá na área aqui, só um minutinho que eu vou convidar o Jonathan agora. Cara, o Jonathan tá de férias, amor, a gente pegou o cara de férias aqui no Brasil.
2: <risos> Sacanagem,
0: hein? Sacanagem, né, Jonathan, pô, Fala, Jonathan.
1: Fala, pessoal. Beleza? E aí, beleza? beleza? <risos> Tranquilo, Tava, prazer, tava brincando pessoal. aqui que
0: você tá de férias, né, cara? A gente não deixou nem você descansar, né? Terceiro... Ei, cara, eu, na verdade,
3: nem, nem tô de férias. Eu tô de férias só do mestrado, lá de Portugal. Eu, tô, eu vim passar um, uma temporadazinha aqui em BH de novo, né? Visitar o pessoal. E Ai, tô aqui cara. na casa da minha mãe agora. Cheguei no domingo passado. E, na verdade, tô de férias só do mestrado, se pensar... Daqui do trabalho, ainda tem mais uma semanazinha ainda de, de bastantes
1: desafios. aí
0: Legal. Jonathan, se apresenta aí para gente, fala um pouquinho de você, aí depois a gente segue no nosso papo aí. Beleza? Seja bem-vindo de novo.
3: Beleza. Obrigado. Obrigado novamente pelo convite, pessoal. Então, meu nome é Jonathan Reis, eu atualmente trabalho na 4 que é uma empresa que trabalha com digital signage. Para quem não conhece, eu vou ser bem, bem leigo assim, é, se, toda vez que você entra no shopping, você vê aquelas telas que tem anúncios, que tem propagandas, etc. Aquilo ali é digital signage. Então, a, a proposta é utilizar a comunicação digital, obviamente, para é, trazer alguma interatividade e acabar de, é, fazer o consumidor tomar alguma, alguma ação. E eu estou conhecido com esse desafio aí, lá na 4 é, Trabalho com digital signage e, e com o lá lá nessa, nessa companhia, tem um ano quase que eu estou em Portugal, então eu me migrei. Na verdade, eu trabalhava lá, aqui em BH mesmo. É uma empresa de BH, apesar de ter é, gente espalhada aí pela América Latina, e agora em Portugal também, que a gente tem uma sede lá. É, e eu, obviamente, também sou lá. E aí é, é um desafio, na verdade, é um desafio um pouco mais mais longo, mais, mais distante também, ter esse contato com o time aí de Portugal para cá. Então... Não estou lidando com o pessoal lá na Europa, estou lidando com o pessoal aqui do Brasil ainda, que é bem legal, inclusive, porque eu já conheço. Então, o desafio foi um pouco menos complicado, por assim dizer, porque eu já conhecer a equipe, etc. Mas está sendo bem legal. É essência essa.
0: Beleza. Legal, Jonathan. Assim, o que eu costumo falar, né? hoje a gente lida com o desafio da comunicação assíncrona. Né? Antigamente, quando Sim. no mundo antes da pandemia, né, Marcelo Linnick, quando a gente estava todo mundo no presencial, né, era fácil, a gente tinha um ou outro do time remoto, não era comum a gente ter um time 100% remoto, e era muito simples você Sim. ter alguma dúvida, você virava a sua cadeira e fazia a pergunta, e tinha uma resposta de imediato, se tinha alguma treta, você já chamava os caras para uma salinha, Ó, vamos ali se reunir para resolver a treta, para ver o que está rolando. Hoje, nesse mundo remoto, a gente não tem essa facilidade, né? e muitas vezes a gente tem que lidar até com a nossa ansiedade, quando a gente faz uma pergunta e essa resposta vem de cinco minutos a 5 horas depois. <risos> Né? Então, é e verdade. você nesse sentido né? você está em Portugal e o teu time está no Brasil, está em outros lugares como é, que, como é que você lida com isso? como é que você gerencia essa comunicação assíncrona aí do teu lado?
3: Cara, é um desafio grande porque eu tenho quatro horas de diferença né? se a gente pensar de Brasil e Portugal de fuso horário e a gente tem gente, grande, por exemplo, né? na, na, na Colômbia também, então acaba que tem ainda uma redução maior ainda uma diferença maior. vai para seis horas e então, o desafio, na verdade, é assim, eu, eu tento me preparar todos os dias antes do time começar, porque em Portugal eu acabo iniciando o trabalho antes de todo mundo. É, então, eu, eu preparo tudo que eu posso para o time e todas as dúvidas que vão surgir, eu tento elaborar, é, tentar fazer com que o, a, a, as demandas que vão ser desenvolvidas no dia, elas já sejam já, já se tratadas com uma, uma forma mais simples, com a maior documentação possível, é, com mais detalhes possíveis, já tiro dúvidas que ficaram do dia anterior logo pela manhã, então já começa a responder chats, porque tem dia que eu não consigo responder tudo no, no dia anterior, então tem que responder tudo né, pela manhã seguinte. Então eu já tento dar respostas para todo mundo pela manhã, então quando o time chega, já tem praticamente a resposta de tudo aquilo que é necessário seguir. Obviamente nem tudo, porque tem coisa que, que a gente precisa às vezes de reunir para sanar alguma uma dificuldade e tudo. E às vezes a gente também não tem a resposta de imediato, não precisa de, um, de um trabalho de pesquisar ou de mesmo entrar em contato com o cliente para poder ver qual é a melhor solução ou abordar, às vezes, uma questão de UX, de UX, né? para ver o que é o melhor resultado que o time vai conseguir desenvolver. Então, tudo isso é um desafio. Tem essa questão do fuso horário que eu disse antes. Essa questão da comunicação assíncrona é uma coisa que é muito difícil, porque está é, todo mundo ali do outro lado e você acaba desconectando um pouco da, da comunicação para poder ter atenção e foco no que você está fazendo e se você estivesse na, na mesma sala, era fácil, cara, porque aí você ia lá, opa, me ajuda aqui, eu tô precisando de, de resolver isso aqui, e hoje não é, você manda um chat, às vezes tá até mutado, porque o cara quer um pouco de mais de concentração, coloca ali é, um nome incomodinho, um distúrbio, ou tá offline mesmo, isso é, é, é uma coisa difícil, mas assim, por, por assim dizer, por, por um excelente time que eu tenho, né, a qualidade do meu time, é, eu agradeço, inclusive tem alguns que estão aí acompanhando a gente nessa live hoje, é, eu não tenho muita dificuldade nisso, não. E eu tento fazer o mesmo para eles. Então, eu tento ser o pior o mais disponível possível. Então, às vezes eu deixo, às vezes, um pouquinho de lado alguma coisa que é, que é importante para eu resolver aqui para poder resolver algo do time, porque eu sei que vai dar, vai, vai dar mais velocidade. Então, é uma solução que, para mim, resolve muito o problema deles e, resolvendo o problema deles, resolve o problema da, da empresa como um todo. E, e é esse, essa abordagem que eu uso no dia a dia, sabe? Então tem as dificuldades, e aí às vezes é nove horas da noite em Portugal, tem gente me mandando mensagem, e cara, eu vou responder quando for possível, tem hora que eu tô no mestrado, não dá para resolver, não dá para responder, e é normal, eles entendem isso, e fica para o dia seguinte. E quando eu vejo que é algo muito importante, eu tento dar o máximo de prioridade, porque também vamos ser realistas, a gente está num ambiente profissional, e eles precisam disso, de respostas para poder dar continuidade, meu papel é exatamente esse, né tentar trazer essas essas respostas. Não vou ter todas, mas
1: tentar trazer o máximo que eu puder. É, eu acho que é bem isso que você falou, cara, tentar responder o mais rápido possível, é, dentro do que você consegue, né, senão você fica maluco, porque às vezes a gente vê alguém online manda, <risos> manda mensagem, mas às vezes essa pessoa é, tá já... recebendo mensagem de 5, 6 pessoas Sim. também, né, então com a, mais, às a, vezes. com a pandemia eu tenho certeza que a comunicação assíncrona ganhou força, e eu ouvi muita, uma frase que diz assim, é, não é porque estou online que eu estou disponível. <risos> e eu acho que... É boa. E uma coisa que eu é vi também, times ajudarem muito, eu queria saber se faz parte do seu contexto também, é a comunicação por áudio, né? no caso do Discord. Cria ali um, uma, uma sala e aí é só desmutar e falar com o time e fica ali como se fosse numa sala mesmo. Se você usa também essa comunicação, como que é isso para você?
3: É legal você trazer isso, porque a gente saiu do Google exatamente porque não permitia a gente ter esse tipo de ambiente, sabe? E a gente vem experimentando aí o Discord, tem alguns meses já, a gente migrou total para lá, e a comunicação nesse sentido ficou melhor. Então, os canais lá são, me... são melhores, tem os canais de áudio, e aí quer discutir alguma coisa que é relevante para o time, junta na sala de áudio, a gente já criou várias salas. Às vezes também não quer bater nada, né, tipo falar nada em, em termos de de coisa de trabalho, que é ter uma sala que é para bater papo à toa, porque a gente precisa também, ser humano precisa de, de conversar sobre coisas do dia a dia, coisas triviais. E jogar aí um tem salas para isso, tem né? jogar é. um gato, que às vezes é. acontece também, o pessoal se <risos> reúne bastante. Tem um, tem um horário na parte da tarde também, que o pessoal chama para tomar um café da tarde junto. Então vamos tomar um café, aí todo mundo pega o um café, ou pega uma água, pega o um suco que quiser, e vai bater um pouquinho de papo, sair do ambiente... de profissional, que era tal das conversas de corredor que a gente tinha, né? E hoje não tem corredor mais, cada um tá, tá no seu quarto ali, na sua sala, no seu ambiente de trabalho, e cadê o corredor? Não existe mais. E, e esse, essa falta disso daí é uma coisa que vem e me, me afetou também, não como pior, mas como pessoa, é, ficar preso por muito tempo no mesmo ambiente, né? Hoje a gente tem 24 horas por dia, 7 dias na semana no mesmo ambiente. E isso fez, é um impacto muito grande para quem tá acostumado a sair. Para quem gosta de ficar em casa, talvez nem tanto, mas para quem, go... quem, tinha esse hábito de ir trabalhar e aí voltava, tinha uma atividade que era fora de casa, é, teve um impacto muito grande e acaba afetando um pouco mais infeliz, mais é, descontente, por assim dizer. Travou aí. Vamos É,
0: eu tô ouvindo, mas acho que deu uma deu uma travada aqui. É, eu tô ouvindo também. Deu uma travadinha.
1: Acho que é só o... Ah, beleza, agora voltou. É, agora voltou. É. <risos> E, e aí,
0: Geral Bicho acabou feitado lá, por isso. Ah, <risos> <não> desligar <dá risos> um aí, gente. Deixa eu gritar com a molecada aqui para desligar o Torrent. Às <risos> <O George.
3: risos> vezes é um jogo, é, deve ser jogo online. Deve ser, é. ser um jogo, jogo online e tá roubando sua banda
0: toda. Não, mas aqui já tem uma regra, viu? Aqui ele já sabe que dia de live eu desligo o roteador. Não pode. Não pode. Na hora da live desliga, sai do jogo online aí, pelo menos nesse momento. <risos>
3: Tem que ser. É, mas vai só no cabo aí. Só o seu computador tá no cabo, e o resto tá tudo desconectado. <risos> é foda. Aqui eu também tô passando por uma dificuldade com a internet aqui também, porque não tá muito boa aqui não, mas tá seguindo, parece que estável por hora. Que bom. Então, então é, acontece, e aí é, assim, é isso, os é problemas no
1: no trabalho, a gente tem que se virar também, né? Porque como é que a gente comunica com o um time sem internet ou com a internet travando? Muitas vezes a gente tem que se virar em 10 aí, ligar, eu já tive que parar a reunião e ligar pelo celular, então acho que são é um problemas que a gente tem que saber lidar também, né, nessas situações.
3: Sim. É, nisso eu sou até bem beneficiado, porque eu posso usar o meu, 4, o meu 5G lá da, de Portugal e a qualidade é muito boa, sabe? Então, assim, às vezes cai a conexão. Tem vezes que realmente não dá para usar o 5G, porque já acabou, o Aldo, também tem uma, uma banda limitada, mas no geral dá para fazer essa, essa swap aí de, de conexão e eu, é poucas vezes que eu tive problema com isso, sabe? Boa. Mas o time pode ter problema, né? <risos> às vezes o é tem problemas, é o time que tá com problema e a gente tem que saber lidar com isso, cara. Às vezes posso ter alguma reunião, às vezes faz qual igual você falou e pinto o set aí pra descobrir uma alternativa para resolver isso, sabe?
2: Ô Jonathan, é, antes de eu te fazer uma pergunta, eu queria pedir pro pessoal aí compartilhar, né? Dar um, um tapa no aviãozinho aí pra galera receber, convida dois, três amigos que gostam de, de papo sobre produto aí. E compartilha aí, é sempre, é sempre muito útil essas lives aqui, a gente já te, agrade, já te agradeceu de antemão justamente porque esclarece muita coisa do dia a dia aí da galera que trabalha com produto. Cara, deixa eu te perguntar, né, tu falou que é pior, é, vocês, é, vocês têm Scrum Master aí no, no time de vocês e se sim, né, olhando para esse time remoto, assim, a função dele é, é, colabora muito para esses processos andarem, é, como, é, como é que é esse dia a dia, assim?
3: Então, eu vou ter que quase cortar a resposta, né? Porque a gente não tem Scrum Master. Hoje meio eu faço ah. esse papel também, de trazer a regra, as regras para o time. Mas a gente tem o diretor, que é o Emerson, acho que ele, talvez ele esteja até online também, ele ia, ele ia participar. É, ele faz muito isso também, ajuda muito o time a tentar se engajar nas regras que o Scrum pega. Mas a gente não usa bem o Scrum, sabe? Lá a gente tem uma... É um mix de da metodologia do Kanban com algumas regras do Scrum. Do Scrum. E hoje já tem um nome para isso, né que é o ScrumBan. É, não diria que a gente usa com todas as regras do ScrumBan, a gente adota algumas abordagens que a gente acha que é melhor para o time e melhor para o nosso fluxo de trabalho, etc. E a gente vem abordando isso em, desde 2019 que a gente está com esse processo. A gente teve um ganho um absurdo em termos de velocidade. Estamos precisando de dar uma mexida de novo para dar uma uma melhorada em termos de entrega aí, de, de qualidade de entrega e de, de velocidade de entrega mesmo. Mas a gente saiu de um fluxo que era absurdamente caótico para um fluxo controlado e rápido de entrega, sabe? Com essa abordagem.
0: Legal. E, e, e legal exemplo, mas a gente... Desculpa, nem interrompi a nem tinha terminado de responder.
3: Não, eu só falei que aí a gente não tem realmente uma pessoa que absorva esse papel do Scrum, do Scrum Master.
0: Entendi. Boa. E, e nesses Clumbans, vocês têm os ritos também? Vocês têm as daily, vocês fazem as daily, faz, os, faz a reta, faz a review, tem as plannings, tem...
3: Então, tem algumas dessas, dessas abordagens, a gente não utiliza todas lá. É, a gente tem a daily, e a gente está até tentando tirar um dia da daily para ficar menos reuniões oficiais, por assim dizer. Uh, a gente tem a retrospectiva. A planning, a gente não tem bem uma reunião de planning, porque a gente tem... Se a gente pensar no Scrum, ele é muito utilizado para projetos. Então, tem o um início, meio e fim. No caso da gente lá, a gente tem um software e a gente continua com esse software, a gente dá continuidade para ele. Por isso que o Kanban é tão, tão bom para a gente, porque é um fluxo que, por assim dizer, ele nunca acaba. Então, sempre tem coisa nova chegando, mas é, faz parte do mesmo projeto, do mesmo produto, por assim dizer. Quando, a, são, quando são coisas grandes, são projetos grandes, são alterações grandes de sistema, aí sim a gente faz reunião, a gente é, planeja... Envolve o time de QA Tenta envolver o máximo de pessoas possíveis Às vezes falha, isso é normal, infelizmente é falha é, Mas a, O fluxo lá da gente não, não exige Que a gente tenha todos esses fitos, sabe Até para ser mais ágil também A gente acaba não tendo tantas reuniões
1: sim, sim, Às sim. vezes e tem, como... mas
3: não, não é oficial
1: Entendi, e como tem pessoas Em, em <risos> três países diferentes né, Se eu não me engano, Brasil, Colômbia e Portugal, é, tem um horário sim. ali determinado pra, onde todos devem estar online, combinado, uma faixa, é, ou não? Ou vocês é. fazem as coisas assíncronas mesmo? Porque tem um mínimo de reunião, pelo menos seria é, um pouco mais fácil se de determinado período estivessem todos ali, né? Não, existe, não sei se sim, existe, existe essa possibilidade também, né mas acho que sim. Tem... Tem sim, a reunião diária que a gente marca, por
3: exemplo, ela é todo dia às 11h15 da manhã, horário do Brasil. Isso por quê? Porque é um horário que permite que todos eu esteja online, porque ainda não é de noite em Portugal, independente de, de horário de verão, etc. E quem estiver na Colômbia também esteja online. Então é um horário que permite estar é, tá disponível todo sabe? O time inteiro.
0: Legal. Legal. E, rola, e, rola e... Alguns, e rola alguns acordos também? Vai, Marcelo, pode, pode perguntar, Tudo Marcelo.
2: Não, eu ia nessa linha de reunião, assim, puxar um pouco assim, é, é, como é que é o trabalho do discovery, né? Em alguns momentos, eu acredito que vocês tenham que parar e fazer análise aí, entender público, né? Entender necessidades. E eu queria saber primeiro se os desenvolvedores, em algum momento, participam. Vocês têm algum 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 framework, com metodologia, tipo Lean Inception, ou algo desse sentido para buscar essas informações? Ou, ou O momento de discovery de vocês é realmente baseado em dados e conversa com usuários junto com a equipe de UX? Como é que sincroniza essa, né, essa, essa, essa monte de horário diferente para conseguir se reunir, definir algo né, e descobrir alguma coisa? Assim.
3: Então, a gente está num processo de maturação desse, desse fluxo aí, sabe? É, tudo antes era acabava eu muito muito, muito é, concentrado, por assim dizer, na minha mão, de descobrir, de fazer essa parte de descoberta mesmo da, da, da solução, uh, ou às vezes na, na mão do próprio CTO, que é o Emerson. E hoje a gente já tem um UX lá, um X, que ajuda a gente nesse trabalho e a gente envolve só o time de engenharia com o, com ele, com o designer. E eu, obviamente, tenho que estar sempre lá, porque é meu papel estar tá, junto do time. E aí a gente tá, tenta fazer utilização, às vezes, de inception e de, de algumas dinâmicas que vão nos ajudar, então, a, a ter uma solução, encontrar a melhor solução em termos de, não só de, usabilidade, não só de solução, mas também de usabilidade. Então, se tornar realmente uma
1: solução. Sim, meu amigo. Na, na semana passada a gente teve um bate-papo também com um rapaz de UX, de Portugal. Era Portugal também, né? Me ajude aí. Isso, ah. Danilo. E aí né? ele tava até falando Legal. que, tipo, se o produto é construído é, em Portugal, por exemplo, é muito pensado nos clientes que estão ali em volta, porque Portugal é um estado aqui do Brasil, né? A gente não, não acontece muito <risos> ah, lá, sim. mas, mas para lá sim, então às vezes tem a linguagem se preocupar também com como é o cliente da Espanha, de outros países que estão ali em volta, né? Queria entender com vocês se você Sim. também passa por essas situações, como que é o cliente de vocês, já que o Marcelão deu o gancho do Discovery, né? Então, provavelmente, você deve uhum. passar por isso, ou se não, se você vende aqui no Brasil, como é que é isso daí? É, na verdade, assim, a gente, a maior parte dos nossos clientes são
3: do Brasil, só que a gente passa por uma situação que não é bem o país em si que é a dificuldade, e se o tipo de operação do nosso, dos nossos clientes. E aí, para vocês entenderem um pouco, a gente tem um cliente normal, por assim dizer, é, a gente tem um cliente de mídia, que é o cara que praticamente vai lá, ele tem as telas e ele vai publicar a mídia, mas tem, ele está vendendo aquela, aquela publicação, aquela exibição para um outro cliente. É, a gente tem um cliente do varejo, normal, então, sei lá, supermercado, é, posto de combustível, etc. E aí ele mesmo é gestor daquilo ali e tem os caras que são integradores que é o cara que faz o a para assim dizer ele ele está no meio do caminho ele está vendendo o produto mas a quem alguém comprou dele aquele serviço e, então o tipo de operação é muito diferente o tipo de a forma como que vai utilizar o software é completamente distinta então a maior atividade nossa hoje é de ter um software que consiga atender de forma muito é, de ter, que tenha a melhor usabilidade para esses mercados todos para esse tipo de operação e isso é, 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 é bastante difícil. Então, quando algum cliente do tipo, sei lá, é, do varejo chega e quer fazer alguma alteração dentro do software para melhorar até a questão de usabilidade, ou ter uma função nova que resolva um problema dele, é, a gente tem que pensar em mais de um cliente. A gente não pode pensar em nenhum tipo de operação só, porque pode trazer uma solução para um, um determinado ramo de clientes, mas pode trazer uma dificuldade enorme para o restante dos clientes. Então, essa daí que é a, a, a maior hoje que a gente tem em termos de de discover, né? de discover é isso. É achar a solução que atenda de forma 100% os nossos, os nossos tipos de clientes.
0: Boa. Legal. Galera, você que está aí online com a gente, a gente sempre pede, ó, clica no aviãozinho aí, envia para é um ele. contato seu que Eu gosta acho. de gestão de produto. A gente está batendo um papo com o Jonathan Reis, Jonathan P.O. lá em Portugal, está falando sobre a experiência deles em gestão de times remotos. Então, ó, senta o dedo no coraçãozinho, manda aí ó, seus contatos. E Jonathan, uma, uma dúvida, assim, né? Quando vocês fecharam, como é que foi esse acordo de vocês em relação a horários, né? Você tem. Por baixo aí você tem três fusos, né? Portugal, Brasil e Colômbia. Quando você tem cliente, de repente você tem quatro, quatro ou cinco fusos diferentes. Mas falando do time, né? Como é que vocês combinaram esses acordos, assim? Olha, a Daily vai ser no horário X, porque é bom para todo mundo. A nossa planning, de repente, que é um processo que dura um pouquinho mais. Como é que. Como é, que, como é que foi isso? Levou em função algum fator? Não?
3: É, então, a gente já tinha, na verdade, definido alguns horários e, coincidentemente, 11h15 era o horário do Brasil é, antes até de eu ir para Portugal. Então, era um horário que já atendia todo mundo. Isso porque é, o horário da empresa sempre foi muito flexível. Então, existiam desenvolvedores que entravam às sete, assim como tinha gente que entrava às dez, onze da manhã. Então, pensando nessa abordagem de ter essa liberdade de entrar quando você quiser, né, começar a trabalhar quando você quiser, é, a gente pensa nesse horário de 11h15 para estar todo mundo disponível. Em termos de, de planejamento, ou de retrospectiva, ou reunião de OKR também, que a gente utiliza lá dentro da empresa, ou qualquer outra reunião que seja é, relevante para o time inteiro participar, ou parte do time, o que a gente faz é fazer um acordo prévio. Então, é, é tudo na base do acordo. É, qual que é o Qual é o melhor horário e dia para o time inteiro participar. E a gente também tem, tem outros compromissos fora daquele horário, e como a empresa prega essa liberdade de horário não faria sentido não ser dessa forma e a gente acaba chegando num consenso qual era é o melhor horário e dia para todo mundo e não, a gente não tem nenhum tipo de dificuldade nesse sentido é muito simples muito fácil as pessoas elas também são muito proativas para sugerir horários que elas podem horários que elas não podem então, é, é bem tranquilo sabe
0: boa oh, bacana acho que essa com questão cliente. da flexibilidade essa questão da flexibilidade ela aumentou muito mais com a pandemia né as empresas de tecnologia já Sim. tinham uma certa flexibilidade Sim. antes né? Sim. até no mundo normal, antes daí da, da, do Covid. E agora, Enfim. então, eu acho que a empresa que não preza por flexibilidade, não preza por um, por um ambiente desse, não tem como, né?
3: É, tá ficando para trás nesse sentido, né? Se a gente pensar em termos de como as coisas estão andando, isso é uma verdade que não veio para ser mudada, veio para ficar mesmo, vai, não vai passar isso. A, a empresa que eu trabalho em si é 4C, ela já era assim antes, a gente já tinha essas permissões, então se caso você quisesse trabalhar de casa, era possível também, não, não haveria nenhum problema. Até porque nessa época já tinha gente trabalhando remoto. A gente já tinha pessoas do sul do país trabalhando e a sede é em BH. Tinha pessoal que era de São Paulo e a sede continuava em BH. E a sede continua hoje em BH e a gente tem gente no mundo inteiro trabalhando. É, isso é legal porque é, traz uma diversidade muito grande também, se a gente pensar em termos de cultura. A gente não está só falando ali de BH, uma cidadezinha... De Minas Gerais, que é quase uma roça, para assim dizer. Não, é um, é um mundo inteiro, não tem espaço, hoje, não tem limite de E a gente aprendeu a trabalhar com essas dificuldades de diferença de horário, e uma vez que a gente aprendeu, acho que a coisa não é desaprendida, é igual andar de bicicleta, né? Aprendeu, não desaprende mais.
0: É isso. O Marcelo e Línica, vocês aí, vocês trabalhavam, o time de vocês era presencial também antes, ou vocês tinham tinha gente remoto? Era 100% presencial? Sim, um pouco antes da pandemia, sim, era presencial.
1: E apesar de não ter o, o fuso com outro país, a gente também teve que passar por vários <risos> acordos, né? Porque cada um tem um, 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 o seu tempo ali, tem uns que gostam de entrar mais cedo. Um que, então, acho que, tipo, às vezes, independente, aliás, da, da pandemia também, acho que tudo é questão de combinado, né? Se for combinado, tá, tá tranquilo. E apresentando é um resultado que agrade a empresa, impacta as
0: pessoas traz valor para os negócios, beleza, cara, não tem problema nenhum. combinado, combinado, não sai caro, né? Como diria é nosso amigo. Né? <risos> é verdade. Exato, é cara,
2: a experiência que eu tive na empresa anterior era alguns desenvolvedores eram remoto, eu ia todo dia, né? não, não tinha esse, uh, preferia ir todo dia, assim, né? e na atual uh, que eu entrei faz uns três meses por enquanto tudo remoto, mas até onde eu sei vai ser um sistema híbrido lá, a gente vai uma ou duas vezes por semana, faz as reuniões de planejamento que precisa, mas uh, anteriormente ela era totalmente uh, não remota, né? presencial. Né? O Jonathan, indo nessa linha aqui, ó, só fazer um comentário aqui que o Glauco Fadel falou aqui, que trabalhou oito anos com time remotos, uh, que era o pior fuso que ele já podia ver, que era o fuso do Pacífico. E muito das coisas, como tu comentou, né? O bom, o bom da quando a empresa tem uma cultura como a, como a que tu trabalha, Jonathan, é que ele não passa por esse papel que ele passou aqui, né, cara? Que ele acabava trabalhando meio que 24 horas por dia, assim, né? Ficava meio à mercê por causa <risos> que é um fuso muito. Realmente, é um fuso muito diferente, né? O Pacífico, né? bem mais diferente que o teu, por exemplo, né? É, é eu o tenho contrário. O fuso agora aqui eu acho que é ser
0: 8 horas, né? Fuso do Pacífico, é, né? Até é 8 horas. horas, às vezes. É, né? é 8 horas.
2: Sim. É. É, com certeza. E pensando assim, cara, qual foi, né, olhando, olhando para trás com essas mudanças, e para ti também, né, como profissional, assim, qual foi o maior aprendizado, assim, de sair de um, é, de ir para um modelo remoto, assim, né, cara? O que, que tu tira disso, assim?
3: Eu diria que eu acho que o maior desafio que a gente aprendeu mais nesse mercado é a como entregar, independente de ter alguém olhando. Então, é você confiar no seu trabalho e você saber que você tem aquele compromisso de entregar é, o valor para a empresa, o valor para o negócio. E aquilo ele tem um, tem um tempo. A empresa precisa de uma resposta de forma rápida. E não vai mudar isso espe especificamente porque você está online ou não. Você tem que fazer entregar da mesma qualidade. Eu acho que esse foi uma maior, maior vantagem que a gente teve em termos de, de aprendizado, eu diria, sabe? Porque com a pessoa do seu lado ali é uma coisa, né? Então, tem gente que, que consegue, que precisa de ter aquele... Aquele purrãozinho para sair do, Sim. da Inês E tem gente que não. Aí a gente teve que aprender. Essas pessoas que não, não sabiam trabalhar dessa forma tiveram que aprender. Então, acho que foi um desenvolvimento muito grande nesse
0: sentido. Legal. Boa. Concordo. Bacana, galera. Acho que é isso. Chegando já a 30 minutos aí. Então, é... E rápido. Muito, bom. muito rápido. É rápido. Passou rápido. rápido demais. <risos> Beleza. Então, Jonathan, valeu. Obrigado aí, cara, mais uma vez Por ter aceito o convite Foi bem bacana é, acho, que, acho que isso hoje é uma experiência Que todo cara de produto acaba tendo né? O primeiro é ter time distribuído aí, né? O presencial Como o Marcelo disse, aí, de repente ele vai voltar para o híbrido eu Acho que é uma tendência das empresas aí, algumas Voltarem nesse sistema híbrido Ná No Labs também a Sim. gente deve voltar no híbrido Com exceção que quem está em outro, outro estado né? Por exemplo, o meu, meu time A maioria está em São Paulo Eu estou no Rio mas tem um cara que está no Maranhão, tem outro que está em outro lugar do Nordeste, tem um que está em Brasília. Então, essas pessoas vão ficar remotas mesmo. Então, não tem jeito. Mas aqueles que estão locais ali no ambiente, que tem possibilidade de voltar no híbrido, vai acabar voltando. Né? E é isso. Sim. Eu acho que a pandemia ela veio para ajudar e ratificar mesmo, que a coisa funciona. né? Se você... Eu não tem aquela questão de que, porra, tinha antes, tinha amigos que eram assim, porra, essa porcaria de remoto não vai funcionar. Cara, funciona. Eu acho que tudo, tudo é assim, como a gente falou, né? O combinado não sai caro. Você Sim. fazendo bem os acordos ali, a coisa acaba fluindo muito bem. É isso. Então, galera. agora tirar foto? É...
2: Fotinho, fotinho. Foto, fotinho. Olha o print. Olha o print. Lá, tira, ele, ele Sim, bora. tira aí, Hilênica. Tira aí.
1: Boa, Oi, todo mundo sorridente. Oi. É, 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 é. E, galera, você
0: que ficou com a gente aqui no Product Lunch, esse é o Valeu, nosso tchau. penúltimo episódio dessa temporada. Né, a gente tem o último episódio aí na quinta-feira. A gente está trazendo o Bruno Coutinho, o Bruno é CMO, lá do Curso pm 3 Então vai bater um super papo com a gente sobre o que, que é esse tal do Product Market Manager. Né, o que, que é essa função? Quem é esse cara? Como eu brinquei no history, quem são esses caras? Qual o trabalho deles? Alguns dizem que eles existiam até antes do Product Manager, né? O Product Manager existia até antes do Product Manager. Então vai ser um papo super bacana. Então você que não conhecia o Product Lunch, é o nosso papo de almoço sobre gestão de produto. A gente está chegando Boa. aí no último episódio, mas a gente já está programando, né, Marcelo e Lineker, a terceira é isso aí. temporada. Fiquem ligados aí. Isso aí, é. isso aí já está... Já estamos descobrindo, isso aí. <risos>
2: então,
0: Jonathan, show de bola. Valeu, Jonathan. obrigado. Valeu, boa gente, temporada abração. aqui no Brasil. Obrigado pelo convite. Aproveita, aproveita a temporada no Brasil e a gente vai se falando. Beleza? Valeu, valeu pessoal. Obrigado, um abraço. Tá valeu, Marcelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 tchau.